0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas a mais um Devocional. E hoje está um pouquinho diferente. É, eu não vou fazer no nosso livro, não vou seguir no nosso livro, mas a partir dos próximos a gente volta para o livro. Hoje a gente vai ser ministrado por algo que o Senhor tem falado comigo. Inclusive ontem nós tivemos uma reunião de adoração, de clamor, e eu ministrei sobre esse texto e eu queria trazer aqui para vocês também, porque eu acho que é, é tão... Tão crucial a gente entender algumas coisas que a gente vai conversar hoje e, e, e dele, disso depende toda a nossa vida, para onde nós olhamos, o rumo que damos para ela. Então é algo tão profundo que o Senhor ministrou no meu coração e queria trazer para vocês. Mas antes, feche seus olhos se tem como, aí no seu lugar e nós vamos conversar com o Pai. Jesus, eu quero te agradecer por esse momento de devocional, mais um dia que a gente pode ouvir a Tua Palavra, sermos ministrados por Ti, obrigada por esse privilégio, fala o nosso coração, confronta-nos e que nós possamos de fato aprender e descobrir o que é real, o que é verdadeiro, para onde nós devemos olhar e que isso possa guiar todos os nossos passos daqui para frente, nos ajuda no entendimento da Tua Palavra. Te amamos, em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Se você tá com a sua Bíblia aí na mão, se você não está, não está, eu queria que você pausasse o vídeo, fosse buscar uma Bíblia, a linguagem que eu vou ler junto com vocês é a NVI, é, se você quiser ler, assim, é, cada palavra juntinho comigo, se não, também qualquer outra linguagem não tem problema, também tá lá, tá tudo certo, tá bom? É, e eu queria que você pausasse, pegasse uma bíblia, pegasse um caderno, pegasse seu caderninho aí de devocional, seu caderninho que você está usando de oração e uma caneta. E a gente vai conversar algumas coisas bem importantes, tá bom? Então, vamos lá. Hebreus, eu quero uh, ministrar seu coração em Hebreus, no capítulo 12. Uh, nós vamos uh, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, tá bom? A gente vai circular um pouquinho. Então, vamos lá. Hebreus, no capítulo 12, diz assim... Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele... Pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Que texto rico, não é verdade? Que, que profundidade. Quanta coisa que é importante para gente. Eu queria começar desde o começo. Ali ele fala sobre... Ele começa assim. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. E se a gente for voltar um pouquinho, esse é o capítulo 2. No capítulo 11, ali está um, um, uma lista de nomes de pessoas que fizeram parte da história e que... O capítulo 12 traz como um exemplo a ser seguido, ou um exemplo a ser imitado, ou referências daquilo que ele traz como para onde olhar. Então eu vou chamar nosso tempo aqui, eu vou, vou falar sobre três direções. A primeira dela, delas, que esse texto no capítulo 12 nos Leva a olhar, é olhe para trás. Ele fala, ele fala sobre testemunhas que já viveram, pessoas que já passaram, que já passaram pelo que você e eu estamos passando, mas que foram aprovados, que foram até o final, que perseveraram. Então, esse é o primeiro sentido que nós vamos olhar para trás. E quem é essas pessoas para olhar para trás? Além das pessoas que nós temos como referência na nossa vida, que, sei lá, que passaram pela nossa história, nossos pais, nossos avós, sei lá, se você tem pessoas que são referências de, de perseverança, de pessoas que foram até o fim, sabe? Quantos homens e mulheres nós conhecemos, podemos acompanhar de perto e que nós... Percebemos que foram até o final permanecendo em Jesus, cheios de falhas, cheios de pecados, mas que foram aprovados porque foram até o final, porque permaneceram, porque foram fiéis ao Senhor e no capítulo 11 ele vai dizer sobre essas testemunhas, uh, se você não teve essas referências na sua vida, ele está dizendo aqui várias para você. Por exemplo, uh, depois você pode olhar com calma, ler o capítulo todinho com calma, eu acho que vai ser muito legal para você. Mas ele fala sobre uh, o, o início ali, o, o título da perícope, ou melhor, do capítulo todinho, é Exemplos de Fé. E aí ele fala, vai trazendo, por exemplo, eu vou, vou pulando, tá? vocês podem depois ler com calma. Uh, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto por meio de, da fé, ainda fala... Pela fé, Noé, foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Uh, pela fé, Abraão também e, pela, e, e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho. Enfim, e aí ele vai trazendo vários, ele fala de Jacó, ele fala de Moisés, ele fala de Isaac, ele fala de, de, enfim, de vários, vários aqui, que são exemplos de pessoas que foram até o final, são exemplos, exemplos de pessoas uh, que andaram por meio da fé. E aí você olha para essas pessoas e você percebe, por exemplo, Moisés. Quanto foi falho, ou o quanto ele teve episódios de desconfiar do próprio Deus, de, de, de errar contra Deus. Sara, por exemplo, quando o anjo disse que ela engravidaria, que ela teria um filho né, na idade avançada, e apesar de ser estéreo, ela riu. Ela achou engraçado, meio que tipo assim... Ah, eu tenho certeza que não vai dar certo isso Ela duvidou Mas mesmo assim Trouxe a palavra atrás Como exemplo de fé De pessoas que em meio às falhas Em meio às desconfianças Em meio a, tantos, a tantas Oscilações na vida com Deus Permaneceram e foram até o final Então o começo do texto Do capítulo 12, ele fala sobre Olhe para trás, sabe? Existem pessoas que, que talvez são como eu e você dias tão bem, dias tão mal, dias tão felizes, dias estão com falta de esperança, mas que não desistem da caminhada com Jesus. E sabe, só um parênteses que eu queria fazer aqui, às vezes a gente tem essa, essa ideia de que homens, mulheres de Deus, sabe, principalmente essas que aparecem, que são sei lá, estão na internet, que são pastores, mulheres de Deus. Sabe, às vezes a gente tem a percepção de que essas pessoas não oscilam na fé. De que essas pessoas não falham na vida do devocional, do, do, do devocional ali, da rotina com Deus. São pessoas, sabe, que estão sempre bem, são sempre abençoadas por Deus e, e sempre tem tudo o que precisa da parte de Deus e tudo que acha que deve ter e, e estão super felizes o tempo todo, super estáveis emocionalmente. Isso não é uma verdade. Nem nós, que talvez, talvez você olhe pra mim e veja, Puxa, a Lara é uma referência, que legal, eu gosto de seguir ela, admiro. Gente, vocês conhecem a minha história, cheia, cheia, cheia de falhas com Deus, de desconfianças. Já postei várias vezes sobre a ansiedade, o quanto que eu sou ansiosa, o quanto que isso me faz mal, o quanto que eu já tive problemas emocionais. Mas eu acho que a grande questão aqui, e o ponto importante é que isso nunca vai me tirar de permanecer no Senhor. E essa é a grande questão. Quando o capítulo 12 começa dizendo olhe para trás, ele está dizendo não que você tem que ser perfeito ou que você vai copiar pessoas que nunca erraram, que nunca falharam com Deus, mas que em meio a tudo isso, dobra o seu joelho, volta para os caminhos do Senhor, permanece no mesmo lugar, é fiel até o fim. Então esse é o primeiro sentido que ele nos aponta. O segundo, ele diz olhe para cima, olha que interessante, ele diz... Tendo, versículo 2, do capítulo 12. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe for a proposta, suportou a cruz. Mantenha os olhos fitos em Jesus. Então ele diz, olhe para cima. Porque quando nós olhamos, eu não sei vocês, mas eu sou muito assim. Quando eu olho as circunstâncias na minha frente, o tamanho do desafio que eu tenho para enfrentar, Sabe, tantas coisas que acontecem que me tiram a esperança, que me tiram do lugar, que me deixam desconfortável. Coisas que eu queria que acontecesse e não acontecem. Coisas que eu acho que Deus tem que fazer porque isso seria maravilhoso, Deus não faz. Quando eu olho para essas coisas daqui, onde meus olhos alcançam, olhando aqui para a minha circunstância, eu caio. Eu vacilo na fé, eu vacilo na esperança, eu vacilo de confiar em Deus. Mas ele fala, olhe para Jesus, ele é o caminho. Olhe para Jesus que veio, se humilhou, se entregou, permaneceu, foi até o final, cumpriu aquilo que, Jesus, que Deus esperava, Deus Pai esperava dele e hoje está assentado à direita do trono de Deus. Olhe para Jesus, ele é a nossa referência. Sabe, as coisas que nós olhamos, que nós enxergamos aqui na frente, elas podem fazer a gente vacilar. Por isso que a gente precisa estar numa vida entregue a Jesus no nosso dia a dia, na nossa casa. Sabe, a palavra de Deus, ela deve nos guiar. Não as circunstâncias, não o que falaram, não o que prometeram e não cumpriram, não... Entende? Os nossos olhos, elas precisam estar nas promessas do Pai. Nós precisamos conhecer, você conhece as promessas que Deus tem para a igreja que Deus tem para sua casa, que Deus tem para aqueles que o buscam. É nisso que nós devemos olhar. Então, primeira direção, olhe para trás. Segunda, olhe para Jesus. Conheça Jesus, conheça o que Ele pensa sobre você, quais são os caminhos que Deus tem pela frente. Esse é muito importante. E a terceira direção, que é onde Ele continua, uh, no segundo ponto ali do versículo 2. Ele, pela alegria que lhe for a proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Sabe, se a gente parar para analisar, Jesus, ele, ele é 100% Deus, ele foi 100% homem aqui na Terra e 100% Deus. Como é que isso é possível? Talvez na nossa cabecinha não entra, mas é. Jesus, ele, teve, ele sofreu como homem, como ser humano, ele passou por tentações, ele foi tentado, ele teve dores, Jesus cresceu, Jesus trabalhou, Jesus viveu aqui, se relacionou com as pessoas, com a multidão, com os discípulos, Jesus tinha fome, Jesus tinha sede, e ao mesmo tempo Jesus era o próprio Deus, como isso encaixa, a gente talvez não vai ter essa dimensão né, na nossa, nossa mentalidade humana de pensar, porém, uma das coisas que eu fiquei pensando sobre isso é que ele disse que ele suportou com alegria o que foi proposto pelo pai de morrer, de vir, ser humilhado, deixar o trono de glória vir à terra, ser humilhado, morrer através da cruz, vencer a morte. Ele suportou esse processo alegria porque, olha o que a palavra fala. Ele, uh, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. E aí a terceira direção, olhe para frente. E esse para frente não é sobre as circunstâncias como eu estava falando até agora, mas é sobre um prêmio que está lá na frente, é um prêmio futuro é um prêmio que fala sobre a eternidade é um prêmio que fala sobre aquilo que nós vamos receber como herança quando nós estivermos plenamente com Jesus, esse é o prêmio que nós devemos alcançar almejar sonhar, imaginar viver de acordo olhe para frente esse é o prêmio que lhe foi proposto através da salvação e isso determina todas as coisas da nossa forma de viver determina como eu vou Uh, uh, conduzir a minha casa. Determina as coisas até, por exemplo, que eu compro. Interessante, né? Determina as coisas uh, com o que eu vou sonhar, por exemplo, uh, uh, na minha faculdade, ou que eu vou sonhar com... Uh, uh, o que, quais são os meus planos futuros? Você entender que o plano trata de um plano eterno. Então você muda até a rota, você muda o que você pensa, você muda como você se relaciona com as pessoas, você muda a, a, o que, que você tem corrido atrás. E a minha pergunta para você hoje, qual é o prêmio que você tem corrido atrás? Do que, que você tem corrido atrás? Que prêmio? É um prêmio profissional, meramente? É um prêmio de constituir família, porque isso me faz falta? É um prêmio de casar, porque eu estou ah, muito carente? É um prêmio... Enfim, qual é o prêmio? Pra... O que, que você está correndo atrás? E sabe por que essa resposta é muito importante? Porque dependendo da resposta, você não vai suportar a corrida. Porque talvez você vai alcançar o prêmio e vai morrer ali mesmo. Morrer talvez não fisicamente, mas acabou. Eu vou correr atrás de um prêmio eterno. Eu vou construir algo para alcançar esse prêmio eterno. Essa resposta sobre o que você tem corrido atrás, ela determina muita coisa aqui e faz a gente pensar... No que eu tenho canalizado todas as minhas energias, forças, fôlego, corrida? Do que eu tenho me desgastado? Sabe? A gente não pode mais perder tempo. Os dias estão se curtando E agora, logo eu vou alcançar o prêmio. Em nome de Jesus. E eu, não, eu anseio por isso. Maranata, né? Hora vem, Senhor Jesus. É isso que nosso coração clama. E o que, que a gente tem corrido atrás? É muito importante isso, é muito importante você responder isso. E esse é o desafio que eu tenho para você hoje. Eu queria que agora, nesse momento, estamos encerrando. Depois você pode meditar com mais calma, capítulo 11, capítulo 12. Capítulo 13, deixa eu até abrir aqui para vocês, eu acho que é muito legal a gente terminar com isso, deixa eu achar aqui novamente. No capítulo 10, tem algo também muito, muito valioso, capítulo 10, versículo 32, ele diz assim, Lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. «Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que foram tratados, com que assim foram tratados. Vocês se compadeceram do que estavam na prisão, aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes». Por isso... Olha só que coisa mais linda. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, somos, não somos, dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Eu quero ser encontrado nesse grupo de pessoas que não é destruído, mas que crê e é salvo. E o meu desafio para a gente terminar esse devocional é que você agora tem um tempo de oração com o Senhor, então, pausa esse vídeo, encerra esse vídeo e tira um tempo maravilhoso com o Senhor, reserve esse tempo com o Senhor, fecha os teus olhos e começa a, a, a colocar o teu coração, derrama o teu coração diante dele, falando sobre isso, sobre talvez é o tempo de se arrepender daquilo que você tem corrido atrás, é tempo de se arrepender daquilo que você tem... Enfim, que você não tem alcançado como uh, sonhos. Talvez você tenha sonhos que você sabe que não é disso que você deveria estar correndo atrás, mas deveria estar correndo atrás do prêmio que lhe foi proposto. Então, derrama o teu coração, tenha esse tempo maravilhoso com Jesus e eu tenho certeza que você vai sair completamente diferente. Deus abençoe vocês e até o próximo Devocional.